0: Bentornati alla politica con Matt Oggi parliamo di un argomento molto 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 attuale Allora, come ho già raccontato settimana scorsa Nel podcast, quello molto lungo su, Sulla crisi economica che si prospetterà in, in questa fase storica Ho un attimino anche parlato del MES Anzi, ho abbastanza parlato del MES E ho cercato di di descrivere l'importanza di questo mezzo e soprattutto il valore che che svolge comunque l'importanza che ha in momenti di crisi, come appunto quella che stiamo per affrontare. Ma dietro il MES c'è un altro grandissimo organismo che essenzialmente eh, lo coordina, che è la Banca Centrale Europea. Andiamo un attimino a spiegare cos'è, quali sono le sue funzioni e soprattutto quali sono le le ultime vicissitudini di, di questo organo, anche perché ovviamente di fronte a, questa, a questo momento si è mosse per fare qualcosa. Adesso capiamo cosa. Allora, innanzitutto, la BCE è un istituto eh, nato il 1 giugno 1998 e non è altro che l'erede dell'Istituto Monetario Europeo, che era nato con l'Unione Europea fin dai primi anni. La sede attuale della BCE è a Francoforte. Tutta questa grande banca si divide in diversi organi, piccoli organi, che sono il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Generale e poi la la Presidenza, che in questo momento eh, ce l'ha la signora Lagarde. Allora, andiamo un attimino ad analizzare cosa fanno questi diversi organi. Allora, innanzitutto bisogna dire che i rappresentanti della BCE non sono scelti direttamente dai cittadini ma sono scelti attraverso dei, eh, dei, delle persone che, eh, degli inviati, come ritornando per esempio alle primarie democratiche, noi scegliamo dei, dei politici, questi politici scegliono dei rappresentanti, i rappresentanti che i nostri politici scegliono per rappresentarci nel governo europeo, in, nell'Unione Europea, questi qui poi sceglieranno a loro volta i rappresentanti della Banca Centrale Europea e che poi fanno parte di questi piccoli organi che sono il consiglio direttivo, il comitato esecutivo e il consiglio generale. Allora, cosa fa il comitato eh, il consiglio direttivo? Allora, ci sono tutti i direttori delle banche europee, quindi ogni stato e le banche principali mandano il proprio dirigente alla Banca Centrale Europea, che eh, diciamo che è una sorta di Parlamento della Banca Centrale Europea, che decidono cosa fare e discutono su sugli andamenti monetari e economici dell'Europa un altro importante organo è il comitato esecutivo che è come se fosse il governo della banca centrale europea se il, il consiglio direttivo era il parlamento tutto quello che decide il parlamento poi viene messo in pratica dal comitato esecutivo che è formato dal presidente e quattro membri che vengono scelti dai, eh, dai membri della commissione europea allora eh, quali sono in grandi linee i compiti della BCE è quella di gestire la politica monetaria eh, dell'Unione Europea e quindi anche tenere sotto controllo tutti gli stati poi un'altra è quella di eh, quanta moneta emettere in uno stato infatti ogni stato ha la possibilità di stampare proprio fisicamente dei soldi però questa cosa deve essere valutata e consentita dallo stato centrale e quindi dalla BCE che poi dopo una volta dato il via libera poi uno Stato nel, in proprio stampa i suoi soldi e, perché appunto ogni Stato ha la sua zecca di, zecca di Stato. Poi secondo l'articolo 127 eh, la BCE deve anche controllare i, le operazioni di cambio valuta nelle diverse monete che circolano dentro l'Unione Europea. Quindi questa è una cosa un pochino più burocratica. Ovviamente... Ehm, il valore della BCE la troviamo nei momenti di crisi, quando è chiamata un pochino insieme al MES ad aiutare tutti quegli stati che sono in, uh, in una situazione difficile dal punto di vista economico. E questo è stato molto importante nel 2008-2009, quando ci fu quella famosa crisi mondiale nata in America e poi dopo trasportata qua in Europa. E in quegli anni la presidenza era di Draghi, che a italiano, e di fronte anche alla crisi soprattutto italiana eh, si dimostrò molto capace nel cercare di sistemare la situazione in grandi linee cosa ha fatto Draghi? lui eh, era molto convinto che l'emettere tanta moneta nel mercato potesse aiutare gli stati e infatti fu così ma capiamo un attimo perché qual era il, il pensiero di questa cosa lui diceva questa immissione di tantissima moneta in uno stato porta successivamente a delle ripercussioni positive, cioè diminuiscono i tassi di interesse, si stimola la produzione, aumentano i consumi, aumentano gli investimenti e quindi in generale questa cosa porta lo Stato a ripartire, quindi riparte l'economia. Ed è grazie a Draghi che appunto l'Italia o comunque anche tanti stati europei nel 2008-2009 sono riusciti a ripartire e comunque risanare in grande parte questa questa grande crisi, infatti era lui di fronte a tantissimi, infatti nel 2008 si pensava che l'Europa fosse molto debole e non riuscisse ad aiutare gli stati, lui però diciamo che si, si scontrò subito eh, Contro questa crisi e diciamo che si batte in prima linea per cercare di fare qualcosa veramente E possiamo definire la sua battaglia come ben riuscita Infatti moltissime persone lo rivorrebbero al governo in questo momento Perché l'attuale presidente, la signora Lagarde, non ha la stessa grinta che aveva lui E quindi molte persone sostengono che Lagarde non sia in grado di, di... di fronteggiare la situazione che si sta portando avanti in questo momento infatti il coronavirus sta mettendo in ginocchio l'economia di tantissimi stati europei e quindi in questo momento lo stato centrale, che sarebbe la BCE, il MES, tutti questi organi qui devono fare qualcosa in modo repentino perché eh, aiutare uno stato ora potrebbe essere meglio che eh, un domani aiutare tutti gli stati europei perché tutti gli stati europei sono stati contagiati e in tutti gli stati europei c'è una crisi economica quindi molti dicono che conviene aiutare l'Italia ora e cercare di fermare questa diffusione eh, invece che aspettare che questa cosa diventi europea o globale, come effettivamente sta accadendo in questo momento. Un'altra cosa che però è molto interessante e anche molto attuale è il trattato di Schengen. Schengen eh, è un, un trattato che venne fatto nel 1985 dall'Unione Europea E diciamo che ehm, ci ci sono tantissime cose che dice questo trattato, ma la più importante è appunto che ehm, vengono in qualche modo abolite le frontiere nei diversi stati dell'Unione Europea. Quindi questo trattato indice un libero scambio di persone e beni commerciali. Detto in soldoni, noi possiamo spostarci senza passaporto in tutta l'Europa, tutti gli stati che sono dentro il trattato di Schengen. Senza passaporto, io posso andare a lavorare in un altro Stato, senza visto, soltanto con la carta d'identità. Ed è una cosa rivoluzionaria, perché ehm, si è fatto davvero un passo da gigante nel considerare l'Europa come un vero e proprio Stato unico. Perché prima, servire il passaporto quasi non ti sentivi a casa tua in un'altra nazione, mentre invece ora andare, andare in Spagna, andare in Francia non è neanche così tanto difficile, basta semplicemente una carta d'identità. Ed è per questo che molte persone sono impaurite dalla Brexit, perché essenzialmente in un futuro prossimo servirà un passaporto, servirà un visto, e anche le persone che vanno lì a lavorare saranno in difficoltà. Perché ho detto che è una cosa molto attuale? Perché il trattato di Schengen è stato abolito per 30 giorni. È una cosa che non succedeva dal 1985, da quando è stato creato, E questo trattato appunto, l'averlo abolito, non ci permette più di uscire dalla nostra nazione senza un visto, senza un passaporto, senza una determinata ragione. Questo appunto per per impedire che una persona contagiata possa andare in un altro stato e contagiare l'altra nazione. Ovviamente poi sono tagliati fuori tutte le persone che sono in un altro stato e devono tornare a casa e vengono anche tagliate fuori eh, gli approvvigionamenti di di medicine e di cibo. È una cosa molto seria e secondo me si stanno muovendo molto bene. Ora vedremo un pochino cosa farà la signora Lagarde per quanto riguarda l'ambito economico, ma io sono molto fiducioso perché è un problema di tutti e quindi sarà sarà impegno di tutti cercare di fare qualcosa per sistemare la situazione. Qui Matt, ci vediamo domani. Ciao!